0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire, wieder in der Livestream-Twitch-Version. Das bedeutet, alle, die den Podcast jetzt natürlich im Nachhinein hören, die werden das nicht sehen, aber alle von euch Twitchern, die können jetzt praktisch live dabei sein, wie ich eine Folge wieder mache. Und äh, für alle, die den Podcast praktisch später hören, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wann ich das regelmäßig mache, deswegen, das wird jetzt gerade so... Naja, ich habe jetzt gerade Zeit gemacht und mal sehen, ob jemand kommt, falls jemand kommt und Fragen hat, kann er gerne zum jeweiligen Thema eine Frage stellen. Ansonsten, heutiges Thema, ich habe es mir extra sogar aufgeschrieben, ich sag's euch gleich, damit ich jetzt keinen Fehler mache. Und zwar, genau, heutiges Thema ist Promotion kaufen? Fragezeichen. Und zwar hatte ich in der letzten Zeit ein bisschen äh, wieder die Berührung mit dem Thema, die das jeder kennt, so kauft dir Instagram-Follower, kauft dir YouTube-Follower, kauft dir Klicks, kauft dir Views, kauft ihr das und das. das. Ähm, ich finde, in erster Linie ist das gar nicht so schlecht oder abwegig. Weil ich meine, wenn man Werbung kauft, ist es genau das Gleiche. Ja, was, was passiert bei Werbung? Ähm, ich kaufe praktisch einen Platz, dass mich Leute sehen. Das andere wäre, ich kaufe mir, naja, in dem Sinne Follower, die auf meinen Kanal gehen und den abonnieren. Ja, also theoretisch ist es fast dasselbe, weil ob ich mein äh, praktisch bei Facebook meine Seite zeige und die Leute sollen draufklicken oder ob ich mir jetzt die Leute kaufe. Naja, der große Unterschied ist, die gekauften Leute sind meistens Leute, die sich gar nicht für mich interessieren. Das heißt praktisch, das sind so Ghost-Accounts äh, Ghost und Fake-Accounts, also alles Mögliche, ähm, was einfach mir nicht nichts weiterbringt, außer, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, bei Instagram bringt mir halt doch irgendwas, weil ich ja ab 10.000 Follower, glaube ich, diese Sonderoption habe. Das heißt, wenn ich mir 10.000 Follower kaufe, bin ich sofort im Status des äh, Influencers. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, aber zumindest war es mal so. Und dann kann ich diese Swipe-up-Dinger und habe einfach 1.000 Befehle. Ja, Das ist natürlich was ziemlich Cooles. Ähm, und jetzt kann ich euch meine Erfahrungen schildern, über die Jahre, wie ich das wahrgenommen habe, wie ich es wahrnehme. Ich mache ja noch mal Promotion. Ich habe sogar gestern, hat mich ein ange Angeschrieben, der meinte, er hat einen Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten, also praktisch oder Followern bei Instagram. Er hat gesagt, ey, ich kann dir 10.000 holen oder bringen. Und es ging nicht darum, dass er mir praktisch Leute verkauft, dass es einfach Fake-Accounts sind, sondern dass er mich so lange streamt in seinem Gebilde, dass die Leute einfach Interesse haben und bei, naja, dass die mich sehen und dass die klicken, ey, geil, gefällt mir. Und bei 10.000 ist dann Schluss mit dem sozusagen, ja, Streaming. Ähm, das hat jetzt, das ist gestern passiert, hat bedingt funktioniert, weil diese Person erstens wahrscheinlich ganz schlecht Englisch spricht. Dann hatten wir durch dieses schlechte Englisch die ganze Zeit so Differenzen. Also ich wollte eigentlich 10.000... Ähm, Follower bei Instagram, das heißt die Person sollte meine Videos, ich habe ja alles geschickt, sollte es so lange bei sich einfach promoten und streamen, bis ich, also bis deren Follower sagen, geil, gefällt mir, ähm, ich gehe jetzt darüber und ja, mag den auch. Ähm, ich will gar nicht darauf eingehen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das ist einfach vollkommen egal. Ja, Leute, die sagen, man muss ja selbst verdienen. Das ist, die sind nicht im Business, ja, weil klar kann man sich selbst verdienen, aber äh, heutzutage muss man einfach mit sehr viel Tricks arbeiten, weil, wie gesagt, das ist ein Business. Und ich hatte letztens immer mal wieder das Gespräch, gerade wer es vielleicht mitbekommen hat bei äh, DJ Katrin. Wir schalten ja gerade Werbung für das äh, nächste Workshop-Event und da gab es ganz viele Leute, die da geklagt haben, dass das nur Müll ist und Workshops und früher brauchte man die nicht und kein DJ hat damals aufgelegt mit Workshops. und sagt, Das stimmt auch, ja, aber das ist 10, 20 Jahre her. Wir sind in einer komplett anderen Welt, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und ähm, jemand, der sagt, es funktioniert wie vor 20 Jahren, ähm, der ist einfach draußen. Ja, er ist einfach komplett draußen. Und deswegen, diese ganze Promo-Sache, gibt ja auch ganz viel im deutschen Hip-Hop, ich glaube im Hip-Hop allgemein, aber im deutschen Hip-Hop, dass man sich einfach Playlisten, Plätze kauft oder Spotify, Klicks und äh, Plays. Ja, Kann Spotify komplett egal sein, weil ich meine, die verdienen ja eh ihre Kohle, gar keine Frage. Ist natürlich ein bisschen scheiße für die, wenn, wenn irgendwann rauskommt, dass man sich das nur kauft, dann ist es nicht mehr real. Das ist so ein bisschen schwierig für die. Aber ich glaube, an sich ist es kein wie soll ich sagen, da, da, da ballern die Leute ja ihre Songs so? Ich habe letztens erst einen Bericht gelesen von ähm, Bondeo Ist Bonedo, Bondeo, ich weiß nicht mehr genau. Äh, da ging es darum, dass Spotify, also wie die gerade expandieren und die bringen statistisch jede 1,4 Sekunden bringen die einen Song raus. Also praktisch, oder ein Song wird released. Überlegt euch das mal. Jede 1,4 Sekunden jetzt, jetzt Jetzt, also so kann ich den ganzen Tag weitermachen. Also zieht euch mal diese Masse rein, was da gerade kommt. So, und jetzt praktisch kommen wir mit unserem Song oder mit unserem Dienst oder irgendetwas und wollen jetzt mitspielen bei 1,4 Songs pro Sekunde. Also wie groß ist unsere Chance, dass die Leute zufällig auf uns treffen und sich sagen, naja, das ist ja ziemlich geiles Zeug, das müssen wir, gar keine Chance. Und das habe ich auch Oft genug gemerkt, wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, auch andere Leute, mit denen ich nicht zusammengearbeitet habe und ähm, die dann gesagt haben, okay, ich bringe jetzt meinen Song raus und der kommt jetzt. So, haben halt genau zehn Leute gekauft oder gestreamt und zwar Mama, Papa, Schwester, Opa, Oma und die fünf weiteren Freunde. Das war's. Das bedeutet, wenn ich keine Fanbase habe, die mein Zeug mag, die wirklich darauf wartet, die sagt, ich konzentriere mich darauf habe ich kaum eine Chance mit meinen Sachen, egal wie gut sie sind. Ja, man sagt ja immer, naja, ein guter Song ist ein guter Song. 1,4 Sekunden. Ja, Und da ist eine Menge Müll dabei. Gar keine Frage. Also wir reden hier nicht von den Hammer-Songs überhaupt. Aber wir sind im Moment in einer Überflutung, ja, einer kompletten Überflutung von Medien. Ja, es wird alles rausgeballert, alleine schon, weil die Möglichkeiten da sind. Also jeder Honk kann sich, wie ich, einen Rechner kaufen Garage Band runterladen und seine Songs machen. Ja, und dann mache ich meine Songs und ich kenne eine Menge Leute, die mit Garage Band die ihre Songs machen, nichts gegen Garage Band. Aber ähm, das ist teilweise sehr viel Müll. Und das wird dann hochgeladen. Das heißt, in diese riesige Rotation von diesen Millionen Songs kommen jetzt einfach sehr viele Müllsongs, die ja auch irgendwo ihren Platz haben. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Qualitätskontrolle mehr. Vielleicht gibt es nur maximal eine, sind die Höhen in Ordnung, ist nicht übersteuert, das ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Algorithmus davor sagt, ey, sorry, aber das geht gar nicht. Aber wie die Qualität des Songs ist, ja, das ist, äh, das kann der Algorithmus halt nicht merken, ja, es ist gut, ist der Song gut, ist der Müllig und so, ist die Stimme gut, ist sie in Tune. So, und das bedeutet, wir haben jetzt diese, diese, diese Riesenblase. So. Und jetzt die ganz, ganz Großen, ja, und das sehe ich immer wieder. Ich sehe es im Moment an Dua Lipa ganz krass, weil ich habe sie auch abonniert und die ballert raus, was das soll. Sie hat ja also eh unendlich viele Abonnenten, gar keine Frage, aber die ballert raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Industrie weiß, wie sie einen Star oder einen potenziellen Star vermarktet. Ja, es ist ganz einfach. Ich habe jemanden und wir gehen mal davon aus, dass die ganzen Leute singen können. Also wer sagt, Dua Lipa kann nicht singen? Was soll ich da sagen? Ja, gibt ja trotzdem Leute, die sagen, Lady Gaga kann nichts. Ja, aber du. Ähm, wichtig ist, das sind Leute, die das können. Ja, wie gesagt, auch eine Ariana Grande. Und wie sie heißen, die ganzen Popsternchen, brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das sind krasse Sängerinnen. Nicht alle, aber wenn sie nicht gut singen können, dann macht man sie krass. Aber die meisten sind krass. So. Und was macht jetzt die Industrie? Die Industrie stylt diese Mädels unglaublich. Die gibt ihnen die besten Songwriter an die Hand. ja. Und ich habe äh, über Pure Mix, das ist so eine Community, wo praktisch die krassesten Mixer und Producer ähm, die Songs mixen. Also von Pharrell Williams, von Daft Punk, also wirklich das krasseste Zeug. Und da sieht man wirklich, dass da Leute am Start sind für diese Künstler, die einfach mal... Die, das, das High des Highs, ja, so ein Timberland und sowas. So, jetzt haben praktisch diese Sternchen, haben diese mega krassen Produzenten. Das heißt, die Songs an sich sind schon mal, wenn man so will, Hits. Ja, vom Sound sind das Hits. Und wenn man sich einfach mal durch geile Kopfhörer, durch eine ganz geile Anlage diese Neuzeitsachen anhört, wie Post Malone oder Dua Lipa, das klingt einfach krass. Also ich wüsste tatsächlich teilweise, oder Billie Eilish auch, ich wüsste gar nicht, wie ich den Sound hinkriege. Ja, Ich höre das praktisch über meine Boxen und denke mir, so, Alter, ist das brillant. Aber klar, die haben teilweise, nicht alle, aber teilweise haben wir einfach Technik bei sich, die einfach diese, wie soll ich sagen, diese 5%, was der Song, also bis 95% kann man einen Song machen und er klingt geil, wo man sagt, ey, das ist wirklich top. Und diese 5% sind dann diese Erfahrung und die Technik, dass man sagt, ey, wir holen jetzt eine Bandmaschine aus dem 80ern und schließen die an und äh, ballern das mal raus. Oder lass uns durch die Bandmaschinen laufen und dann kriegt es genau diesen Drive, wo man sich das anhört und sich denkt so, ja, das ist es. So, und dazu kommt jetzt nochmal, wie bei Film, also wer Bock hat, Podcast Movietopia, da reden wir mit Henry über Filme. Deswegen weiß ich auch mittlerweile so viel über diese Box-Office-Sachen und weiß, dass die meisten Filme genau das, was in die Produktion reingeht, geht nochmal ins Marketing. So, jetzt will ich jeden Einzelnen von euch fragen, jeder, der einen Song hat, ein Geschäft hat, vollkommen egal. Wie viel Geld packt ihr denn rein oder in euer Album in dieses Produkt, nenne ich es mal. Also praktisch euer Song ist draußen. Ihr wollt ja, dass er gehört wird, gar keine Frage. Ansonsten würdet ihr ihn wahrscheinlich machen oder für sich selbst. Aber wie viel Budget, Werbebudget packt ihr dann da rein? Und die einfache Antwort, nicht bei allen, aber bei den meisten ist gar nichts. Ja, es wird gar nichts reingepackt. Man packt den Song packt in irgendwelche Blogs, die den bewerten. Man packt den auf welche Plattform maximal. Das Einzige, was man vielleicht an Geld ausgibt, ist, dass man den bei Dueload oder ähm, Jet Records oder weiß was nicht wie sie alle heißen, äh, die reinpackt. Das bedeutet, die Promotion für dieses, unser Produkt, ist null. Und das ist, glaube ich, ein schwerwiegender Fehler in der heutigen Zeit, weil wir einfach die Konkurrenz, die wir haben und bei 1,4 Song äh, bei, ein, bei einem Song pro 1,4 Sekunden ist das eine krasse Konkurrenz. Ja, das heißt, da ist schon einfach eine Menge Stoff drin, damit wir überhaupt rauskommen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Ja, es gibt Möglichkeiten, sich in Playlists einzukaufen, sich in Blogs einzukaufen, ähm, den Song vielleicht sogar bei Facebook promoten. Ja, man kann ihn reinhauen mit einem geilen Video und sagen, ey, jetzt stecken wir mal ein 100 da rein. Dass die Leute das mal sehen. Ähm, aber wie gesagt, es kostet einfach, ja, es kostet, es kostet. Und was ich mache, ich sag mal, meine Werbeausgaben im Moment pro Monat belaufen sich, also immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich auch mit Partnern arbeite, aber mindestens fünf bis 600 Euro. Das ist so der Standard, den ich äh, für meine Projekte, für den Gitarnerd, für den Guitar Nerd Plus, für Kampfkunst Lifestyle, jetzt gerade äh, Coach for Beauty. Ähm, also da sind ganz, ganz viele Projekte, auch meine eigenen, der Beat Nerd, also der Beat Nerd. Meine Beats werden für 140 Euro monatlich, jeden Monat bei Beatstars beworben. Das heißt, entweder bewerbe ich meine Seite äh, bei Beatstars, damit die Leute das sehen äh, und abonnieren, oder ich bewerbe ähm, einen Song, dass ich sage, ey, der Song ist jetzt neu rausgekommen und ich will einfach, dass die Leute den hören, dass dieser Song die Möglichkeit bekommt, gekauft zu werden. In dem Fall sind es ja natürlich Beats, die ich mache, die dann praktisch verkauft werden. Aber trotzdem, wenn ich den Beat einfach nur hochlade, und das habe ich eine Weile lang gemacht, dann passiert genau 0000. ja Mal verirrt sich jemand auf die Seite und klickt mal auf den Beat. Und mal, wenn ich Glück habe, kommentiert er schön. Aber ansonsten könnt ihr das komplett vergessen. Wir gehen mal ganz kurz live in mein, ihr werdet es nicht sehen, aber wir gehen mal in meinen Account rein. Und ich sage euch mal, wie es aussieht bei BeatStars. Also nochmal BeatStars für alle zur Erklärung. Ähm, ich baue Beats oder Songs. Eigentlich eher Rap. Man kann zwar alles hochladen, man kann auch Metal hochladen, aber eigentlich gekauft werden Beats von Rappern. Also sehr selten, glaube ich, kauft jemand sich einen Rock- oder einen Popsong oder sowas. Zumindest nicht in der Branche. Das bedeutet, das ist ein Portal wie Soundcloud, wie Bandcamp, wie alles, was man kennt. Nur ganz speziell für Beats. So. Da hat man seinen äh, Account und sein Portfolio. Das heißt, praktisch mal so eine Playlist, die kann man sich auf die Seite raufladen und dann können die Leute die Songs hören und sagen, ja, den kaufe ich. So, Wiedergaben diese Woche. Ich mache gerade eine Promotion für einen Song, für meinen Hometown Song. Ist jetzt gerade 14 Euro äh, verbraten, für 500, also 14 Euro vom 35 sind verbraten und ich habe 7.550 Eindrücke. Ja, das heißt praktisch so viele Leute haben das irgendwo gesehen. Das heißt, in dem Fall sind es keine direkten Klicks, die ich kaufe, sondern Impressionen. Ich glaube, direkte Klicks gibt es da gar nicht. Ähm, so, Ich habe auch inaktive Werbeanzeigen und ich sage euch, wie das aussieht. Und zwar hatte ich eine, da wurden 50 Euro ausgegeben. Das waren äh, praktisch auf mein Profil raufkommen. Da habe ich äh, 104, rund 104.000 Impressionen bekommen. Also 104.000 Leute haben meine Seite gesehen. Dann habe ich meinen Koto Showdown äh, Song beworben. Hier für 28, nein, rund 30, da habe ich 12.000 Impressionen bekommen und nochmal den, ähm, den Profil Joker sozusagen mit 50.000 äh, Impressionen. So, Account sieht folgendermaßen aus, ich gucke mal, ob ich das hier sehe. Genau, ich habe äh, 451 Follower, das bedeutet immer, wenn ich was hochlade, sehen das erstmal in ihrem Postfach sozusagen 451 Leute, die sich anscheinend für meine Seite und für meine Beats interessieren. Dann gucke ich nochmal und meine Komplettwiedergaben sind 1800, Ja, was schon absolut in Ordnung ist äh, und Tracks habe ich 20 drauf, wobei nicht alle verkaufe bar sind, weil da sind auch einfach viele Tracks, die ich gemacht habe, die schon verkauft sind. Ja, Das heißt einfach nur als Promo, dass man sieht, ah okay, das macht er. So, und vor dem Zeitpunkt der Werbung ja, hatte ich bei weitem nicht diese Zahlen. Also da war einfach gar, dass nichts passiert. Wirklich, wenn ich ein, zwei Klicks hatte, war es schon geil. Und dann ist halt die Frage, ich baue einen Beat, hört keiner. Okay, ich baue den nächsten Beat, hört keiner. Okay, ich baue den nächsten Beat, hört keiner. Und so kann es ewig weitergehen. Ähm, gutes Beispiel ist auch im Moment YouTube. Ich mache gerade bei YouTube ähm, eine Werbung. Warte, ich schalte euch mal wieder hier rein. Also, ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr einfach mal in den Chat schreiben. Ähm, bei YouTube ist es so, dass ich praktisch die ganzen Beats, die ich gerade baue auf dem Twitch-Kanal von der DJ Revolution, packe ich auf meinen YouTube-Channel. Das heißt praktisch diese, diese ja, Making of the Beat. Der Beat wird dann später in den Store gepackt und für den Beat wird, relativ neu jetzt, für 59 Sekunden oder zu 59 Sekunden wird ein Video erstellt. Ein ganz kurzes, wirklich nur, um einfach den Beat zu hören, um Bilder zu haben, dass die Leute sagen, oh ja, den würde ich gerne haben. Das, das inspiriert mich, wenn ich diese Bilder sehe. So, und bei YouTube zum Beispiel mache ich im Moment gar keine Werbung, ballere aber jeden Tag knapp eine Stunde äh, Zeug hoch. Und das ist schon, das ist nicht wenig. Und wir gucken mal, was passiert ist bei YouTube. Wir gehen mal gleich rein. Da habe ich mein Dashboard. Und die Statistiken sind, ich habe äh, 207 Abonnenten. Ja, das ist mal nicht viel. Ähm, ich gucke gerade, ob man sieht, wie viel ich hier hochgeladen habe. Kanalanalysen. Ja, wir gucken uns mal die Kanal, Kanalanalysen an. So ähm, Reichweite. Also ja, Impressionen sind hier zwar 30.000. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich überlege gerade, wo man sieht, wie viel ich äh, hochgeladen habe in den letzten paar. Monaten oder Tagen, leider. Na, hier habe ich sehr viele, sehr viele Sachen, aber leider sehe ich das hier nicht. Also, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ich extrem viele Stunden hochgeladen habe schon. Ich gehe mal auf Monetarisierung. Vielleicht sieht man das da, wie viele Stunden ich habe. Genau. Ich habe jetzt Wiedergabezeit. Also, ich brauche 4000 Stunden. Um Partner zu werden. Ist mir relativ egal, weil ich schon einen Account habe, wo ich Partner bin, den Guitar Nerd kanal deswegen ist das so, naja, muss nicht unbedingt sein. Aber ich habe jetzt 243 Stunden Wiedergabezeit. Und zwar in den letzten, ich würde sagen, drei Monaten. Weil ich habe vor drei Monaten ungefähr, da hat an, zweieinhalb angefangen, richtig krass, wirklich meinen YouTube-Channel mit dem Beat-Nerd ohne Ende. Ja, ich mache Beat und pack ihn raus. Ich, also wirklich unfassbar viel Arbeit. Und was bringt mir die Arbeit? Eigentlich ohne Werbung nichts. Weil ich gesagt, den Kanal, also das, was was ich mache, machen schon auch eine, naja, was heißt eine Menge Leute. Das machen auf jeden Fall auch schon Leute, die bekannt sind. Das bedeutet Leute, die Interesse an dem Thema haben, äh, würden nicht zwangsläufig sagen, na das hat gefällt mir ich Scheiße, ich gehe zum nächsten Channel. Aber Problem ist, sie sehen mich einfach nicht. Ich bin Unsichtbar und wir sind lange vorbei von der Zeit und das verstehen viele nicht tatsächlich, auch mit denen, denen ich arbeite, dass jetzt im Moment das kaum noch möglich ist, ähm, organischen Traffic zu erzeugen. Zumindest nicht auf den Kanälen, die schon durch sind. ja Also und Facebook ist durch, YouTube ist durch, äh, Instagram ist auch schon fast durch. ja Das gerade, was jetzt kommt, ist TikTok. Wobei TikTok auch schon langsam einfach seine seine Standleute hat und wenn man dann praktisch die Rotation durchklickt, sieht man genau die ja und nicht irgendwie Newcomer, der gerade drei Videos hat. Sondern immer, wenn ich den mich durchklicke und auf die Profile gucke, sind es immer Profile mit irgendwie 500.000 ähm, Followern schon und einfach eine Million Videos. Das bedeutet, wer jetzt auf den TikTok-Zug aufspringen will, das kann noch funktionieren, der müsste jetzt richtig reinballern. Der müsste ohne Ende ballern, ballern, ballern. YouTube wird meiner Meinung nach ohne Kohle nicht mehr funktionieren, so eine Reichweite zu bauen. Also auch hier müsste man äh, bewerben, den Kanal, wo man sagt, ey, ich nehme so und so viel Geld in die Hand und bewerbe den, ähm, was sowieso die großen Kanäle alle komplett machen. Also ich sehe ganz oft Werbung für verschiedene Angebote, für verschiedene Dinge, wo es auch einen YouTube-Channel gibt und der einfach ohne Ende durchpowert. Ja, deswegen auch hier ganz wichtig, überlegt euch immer, ihr habt ein Produkt, ihr habt euer Produkt, das muss ja kein Song sein, es ja, kann ein Buch sein, ist vollkommen egal. Und Jetzt habe ich das erstellt und ich will, dass das verkauft wird. Und jetzt ist die Frage, wie viel Geld will ich investieren vorher, um damit ähm, Geld zu machen? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe letztens, vor zwei Tagen glaube ich, habe ich mal geguckt, wie viel von meinem Cross-Gitar-Buch, ich habe das ja bei äh, Amazon KPD oder KPD, damals Hochland 2000, ich glaube, lasst mich überlegen. nee, lasst mich einfach nachschauen, ich sag's euch gleich. Wahrscheinlich, ich habe es irgendwo noch hier gehabt, äh, da ist es, Amazon KPD. Ich bin seit ähm, Januar 2013 verkaufe ich bei Amazon Bücher. Das bedeutet, das sind jetzt schon schlappe acht Jahre, wo ich dabei bin. Und ich wollte einfach mal gucken, so wie viel habe ich denn in dem Zeitraum verkauft? Ja, also wie viele Bücher habe ich denn über Amazon verkauft? Da habe ich mir praktisch diese Liste ähm, äh, ausgesucht. Drucken lassen oder rauskopieren. Und es waren tatsächlich, ich sage es euch gleich, ähm, knapp 1600. Also 1600 digitale Bücher sind über den Ladentisch gegangen. Dann natürlich noch äh, die Sachen, die, die geprintet wurden. Aber das weiß ich nicht genau, müsste ich auch zusammenrechnen. Aber auch damals, was habe ich gemacht? Das funktioniert heute nicht mehr. Aber damals habe ich mein erstes Buch geschrieben. War in einem Art Buchclub, wenn man es so will. Also da ging es einfach um äh, amazon Kindle, wie man sein Buch schreibt, wie man es formatiert, wie man den richtigen Titel wählt. Ja, den Titel hätte ich oder zumindest das Cover hätte ich heute nicht mehr gewählt, weil es total kacke aussah. Aber es war halt so kauf mich, kauf mich. Ähm, und da war, wir haben keine direkte Werbung gemacht. Wir haben es anders gemacht. Und zwar, wir hatten damals einen naja, Trick. Wir waren alle in der Gruppe und das waren schon viele Leute. Ich glaube, es waren über 100, 200, 300 Leute rund, sage ich mal. Und wir hatten immer eine Facebook-Gruppe, ja nicht vergessen, das war vor acht Jahren, eine Facebook-Gruppe und da hat jeder immer sein neuestes Werk reingestellt, also gesagt, wann er es veröffentlicht und alle haben zu einer bestimmten Stunde dieses Ding gekauft, für 1 Euro, also wir haben es runtergesetzt auf 99 Cent, alle haben das gekauft, was passiert, wenn in dieser kurzen Zeit alle kaufen, und zwar in meinem Bereich, ich glaube es geht nicht in jedem oder ging nicht in jedem, aber in meinem Bereich war es Gitarre und ähm, das ging relativ schnell. Also weil in Gitarre gab es jetzt so gar nicht so viele Bücher. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, aber ich bin einer der Ersten gewesen, der überhaupt ein äh, Online-Kindle-Gitarrenbuch rausgebracht hat. Es gab, also wie gesagt, vor acht Jahren, das war relativ neu noch, diese ganzen PDF- und Digitalgeschichten. Und äh, ich bin sofort auf die Eins geschossen bei Amazon. Ähm, Bestsellerliste für Lehrbücher in Musik. Also da gibt es ja mehrere Sparten. So, dann wurde der Preis nach ein, zwei Tagen oder keine Ahnung, kann auch im nächsten, nächsten Tag sein, also ich glaube aber nicht am gleichen Tag, rüber geswitcht auf den Originalpreis, was war, keine Ahnung, 6,99 und tatsächlich hat das richtig gut was gerissen. Also... Das war richtig, ich kann es euch gleich sagen, von der... Und wieder nicht vergessen, das war auch eine Art Promotion. Die war zwar, die war anders bezahlt, weil ich habe ja den Kurs bezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel er gekostet. hat. Ich glaube, damals 500 Euro. Ich habe ihn durch einen Kumpel noch günstiger bekommen. Das heißt praktisch, dass die Promotion war praktisch der, äh, die Masterclass kaufen. Man hat äh, nicht mehr bezahlt für irgendwelche Wer Werbesachen, wie, wie heute zum Beispiel. So, und ich habe hier mal die äh, Liste. Und zwar... Wir stellen mal den Bericht hier. Ich mir noch mir nochmal rausgeben lassen. Und ich kann euch mal erzählen, was passiert ist in den ersten paar Tagen. Wie gesagt, nicht vergessen, wir sind hier nicht bei Harry Potter, sondern wir sind äh, in der, in der Buch-Gitarren-Szene. Also von dem her erwartet nicht hier eine Million, ähm, eine Million Verkäufe am ersten Tag. Aber ich kann euch sagen, und zwar am ersten Monat, das war der Monat, wo das promoted wurde, waren es 53 Bücher wurden verkauft, ja, Januar 2013. 53 Bücher, dann 43, dann 25, 10, 31, 24, 24, 21, äh, 65, 70, 75, 57 und dann ging es richtig hoch, also da blieb es bei 70 ungefähr und dann ging es wieder runter, runter, runter bis Januar 21 habe ich nochmal mal vier verkauft, ja. Weiß gar nicht wundert mich mal, dass jemand die kauft. Also zumindest da, aber zwischen November, Oktober, September waren es null. Warum? Weil ich gar keine Werbung mache. Ich mache einfach für diese Bücher keine Werbung. Deswegen habe ich mir letztens jetzt überlegt, naja, die Bücher laufen ja eigentlich gut und sie sind gut. Warum mache ich nicht immer so einen coolen Anlauf irgendwie bei Amazon oder sowas? Muss man nochmal gucken, wie es war und bewerbe mal die Bücher. Man muss hier natürlich immer gucken, äh, Kosten nutzen. Ja, Nehmen wir mal so eine Werbung, kostet 10 Euro und ich verkaufe genau ein Buch dafür. Wenn ich 10 Euro ausgebe, dann macht das wenig Sinn. Ja, also im optimalen Fall zahlt man 50% Werbekosten. Also ich zahle 10 Euro und habe 20 Euro wieder raus, so 50%. Ja, kann auch ein bisschen weniger sein, aber es muss halt gut getaktet sein, denn das Problem ist, wenn es sehr knapp ist, dann kann es sein, dass wenn ich in einer Session mal zu wenig Bücher verkaufe, bin ich sofort im Minus, weil ich dann mehr, ähm, mehr Geld an die Werbung zahle. Also da muss man mal so ein bisschen aufpassen, dass das alles funktioniert, dass man so ein bisschen das berechnet und nicht einfach sagt, ey, ich baller jetzt einfach mal 20, 30 Euro rein und mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert ist immer gut, aber man muss trotzdem schauen. Also, das heißt praktisch für diese Session, ich habe jetzt gar nicht mehr weiter erzählt, wie mein Experiment lief mit, dem, mit den gekauften... Äh, Werbeplätzen. Ähm, noch kann ich es nicht sagen, weil ich wurde jetzt einmal ähm, gepostet bei dem Dienst, nenne ich es mal. Ja, war vollkommen für den Arsch, weil sie haben eine falsche Seite verlinkt. Also sie haben praktisch nicht meinen Beat Nerd Berlin verlinkt, sondern meinen gitar Plus Account, den ich eigentlich gar nicht bewerben wollte. Ich habe aber fünfmal gesagt, ey Leute, Beat Nerd Berlin. Und trotzdem falsch gemacht. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Gute ist, ich habe per PayPal bezahlt und wenn in, sage ich mal, zwei, drei Tagen bei Beatnote Berlin nicht irgendwas läuft, ich habe jetzt 307 Abonnenten, also kann man pff, nix, aber wenn in den nächsten drei, vier Tagen nichts läuft, werde ich auf jeden Fall mir das Geld zurückholen, weil das Gute ist, es ist über PayPal und zwar über, ähm, ihr kennt ja Dienstleistungen, ja? und die Dienstleistung wurde nicht erfüllt. Also ich habe da eine ganze, deswegen, ich, ich sage euch was, das Problem ist halt immer, da gibt es auch viele schwarze Schafe, um, die einfach nicht funktionieren, ja, wo man, wo wirklich, das funktioniert nicht. Ich habe auch Leute kennengelernt, zum Beispiel, ich habe damals meinen Podcast beworben, also den, den ihr jetzt gerade hört, und zwar monatlich, glaube ich, für 50 Euro, äh, bei einem Typen, hat, der hat es dann überall gespreadet, auf irgendwelchen Blogs und, 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 und da hatte ich tatsächlich öfter mal die Eins-Platzierung und danach war es organisch eins, weil so viele Leute von euch das gehört haben, dass das wirklich dann einfach auf dem organischen Eins blieb. Aber auch hier... Man muss das Ding spreaden. Also es wird nicht passieren, dass irgendjemand einfach mal Podcast sucht und äh, sagt, oh, das ist der Nerd -Business? ja Nerd-Business. Ja, nehme ich mal. Es kann funktionieren, weil jetzt doch immer wieder höre ich Leute, die sagen, naja, ich habe einfach den Podcast gesucht. und dann. Aber das sind halt wenig. ja. Und wir brauchen nicht wenig, sondern wir brauchen ja eine Masse. Ansonsten für zehn Leute einen Podcast zu machen, jede Woche zwei Podcasts, kann man machen, wenn man geil drauf ist und wenn man sagt, ja, gefällt mir. Aber ansonsten... Schwierig. Ja, das war es heute zu dem Thema Promotion. Also, wenn ihr Lust habt, da mehr zu erfahren oder so, dann auf jeden Fall geht auf www.patreon.com nerdbusiness.de. Da könnt ihr euch eintragen als Patreon. Und wenn ihr einen fünfer im Monat da lasst, also praktisch als äh, ja, kleine Spende. Dann bekommt ihr noch den Zugang zum Premium-Bereich sozusagen. Da sind auch noch mehr Folgen, die noch ein bisschen tiefer gehen. Also wo wir wirklich noch mal ein bisschen mehr über diese ganzen Sachen sprechen, die hier einfach zu viel Platz nehmen würden. So, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Also wie gesagt, abonniert auf jeden Fall den DJ Revolution Twitch Channel, weil dann könnt ihr das Ganze live sehen. Äh, geht auf nerdbusiness.de, da werden wir noch, ganz, ganz viel demnächst drüber sprechen, weil jetzt langsam wird das immer, wie soll ich sagen, Realer, diese Geschichte mit den ganzen Erklärvideos, mit dem Online, mit der Online-Werbeagentur, was ich euch alles erzählt habe, was praktisch aus dem nerd entstanden ist, sind ziemlich geile Dinge jetzt draus geworden. Also wir arbeiten ja jetzt schon, aber eher so im Geheim, eher so ganz kleine Privatkunden, um ein bisschen zu wachsen. Ja, das war's auch von mir schon. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast,